0: La du mot tablette se dit TAB. Et aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles tables S7 et s 7 Plus de Samsung. Bon, bon, bon. À tous ceux qui me connaissent, je m'appelle MT et je fais des podcasts qui parlent de beaucoup de choses et surtout des trucs technologiques. Mais, bah, aujourd'hui, je vous avais promis que je vous parlerais des tables s 7 et s 7 Plus de Samsung, mais depuis, je ne l'ai pas fait. Donc, remédions à la chose et faisons-le parce que, bah, ces tablettes valent vraiment le détour. Premièrement, parlons du côté esthétique. Parce que, euh, techniquement, les deux, les deux tablettes ont le même design. Donc, je ne pas trop traîner dessus. On a un design avant identique à l'iPad Pro ou à l'iPad Air 4. Et bah franchement, c'est un design très borderless. Avec le capteur frontal positionné en mode paysage. Et un dos en aluminium avec une partie esprit pour le s mais tous ces trucs de S-Pen, on en reviendra plus tard dans le podcast, donc ne vous inquiétez pas. Hein? Et aussi, sent a des bords plats. Ça, c'est un peu ouf d'avoir des bords plats sur le tablette Samsung. C'est même très rare parce que Samsung, ce qu'ils font souvent, ce sont les bords incurvés. Ouais, avec beaucoup de smartphones, donc les bords plats, c'est un peu nouveau chez Samsung. C'est pas mal. Mais à part tout ça, je vais vous parler des deux tablettes et des différences qu'il y a. Donc, soyons sérieux, il y a pas mal de différences entre les deux tablettes, mais bah, vous pourrez en retenir quelques pour voir vraiment la différence entre les deux tablettes. Premièrement, parlons de l'écran, parce que je parle toujours de l'écran premier. L'écran du L7, écran LCD IPS avec un ratio 16 10 écran de 11 pouces, avec une résolution HD+, plus et une, un rafraîchissement de 120 Hz, compatible HDR10+, plus et de l'autre côté, le R7 plus un écran Super AMOLED 16 dixièmes de ratio, une taille de 12.4 pouces et aussi en HD+, avec un rafraîchissement de 120 Hz et compatible HDR10+. Qu'est-ce que j'ai à dire rapidement sur ces écrans? Ce sont des écrans de bonne qualité, mais pas de très bonne qualité. C'est ça qui m'énerve un peu parce que... L'écran, c'est pas vraiment ce que Samsung nous propose. Samsung nous propose une une dalle HD, c'est pas dans ses codes. Minimum du full HD, quoi. Il y a vraiment encore du travail à faire. C'est pas parce que l'écran est 120Hz qu'il faut bah, laisser la résolution. Parce que la résolution, pour moi, ça compte super. Parce que si on propose une dalle HD, 120Hz, contre une dalle quad HD 60Hz, je prendrais le quad HD 60Hz sans vouloir verser Samsung. Mais il reste encore vraiment du boulot sur. La question de la dalle. Pourquoi ils n'auraient pas pris un ratio 16, 9e ou 8, 17e Bon, j'adore. Vous comprenez un peu le truc. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, c'est un peu fou. Maintenant, question son poids. On a la S7 qui pèse 498 grammes. En clair, 500 grammes. Hein. Et la S7 qui pèse 575 grammes. Donc, vous voyez que la on est franchement au-dessus. Hein. On est carrément à 77 grammes de plus. Donc, vous voyez, il y aura une vraie différence. En termes de poids, les dos des deux tablettes sont en aluminium, je vous l'ai dit, mais bon, je vais en reparler un peu plus tard. On a pour le capteur d'empreinte, on a un capteur d'empreinte en forme de bouton pour le S7 et un capteur d'empreinte digital sous l'écran pour le S7+. C'est ça la vraie, vraie différence notable entre les deux tablettes. Hein. Mais perso, si on a un capteur d'empreinte bouton, pff, hum, ça fait un peu grincer les dents. Soyons sérieux, quand Apple aussi l'a annoncé sur iPad R4, ça m'a fait aussi un peu grincer dedans. Mais bon, on va faire avec, c'est pas vraiment un problème, c'est pas une gêne même en fait. Mais question épaisseur, bah, le S7 sera un peu plus épais que le S7 Plus. Mais franchement, les deux talents sont super fines. Mais le truc un peu bizarre, c'est que le S7 Plus a une épaisseur de 6 mm, mais va peser 575 grammes. Donc ça fait un ratio épaisseur-poids. Assez étrange quand même. Donc il sera super fin mais super lourd Ça c'est un peu bizarre mais bon, on va faire avec. Maintenant parlons de la puissance. Parce que c'est là que ça m'énerve un peu. C'est que Samsung a choisi de mettre les processeurs les plus puissants sur les deux tablettes. En fait ça m'énerve pas. C'est, c'est vraiment bien. Quand on a dit ça du 865 plus pour la S7 plus. Pour la S7, je crois que c'est du 865 tout court. En soi-même, que question 865 plus, 865. Il n'y a pas vraiment de différence. Et c'est. Processeurs seront compatibles 5G, ce sont des processeurs 8 coeurs avec un GPU Adreno 650 pour les deux tablettes. 6Go de RAM, 8Go de RAM au choix, hein? mais je ne sais pas si on peut monter jusqu'à 12Go de RAM, ça je ne sais pas du tout. En soit, 6Go de RAM déjà sur une tablette, c'est suffisant, 8Go de RAM, c'est encore mieux. Je ne sais pas si on peut monter jusqu'à 12, franchement, je ne sais pas. Peut-être dans certains pays, mais je ne sais pas. Mais ce qui m'énerve un peu, c'est que question stockage, ce qui me plaît, excusez-moi, le plus, c'est que question stockage, on a soit du 128Go, 256Go, 512Go pour les deux, mais en certains pays, on ne pourra pas atteindre le 512Go. Bon, c'est encore une question de pays, de, d'où vous êtes. Mais si vous voulez, vous pouvez l'acheter dans notre pays et le faire venir. Mais c'est un peu plus compliqué. Bon, laissez tomber tout ça. À part tout ça aussi, on a du micro-SD, qui peut faire monter le stockage jusqu'à un Tera. donc c'est pas vraiment un problème donc à part cette question de stockage nous en parlera aussi un peu plus tard mais bon pourquoi ne pas le faire pourquoi ne pas le faire maintenant moi ce que je vous conseillerais sur les deux tablettes, c'est de les payer en 128 gigas ou 256 gigas et après de mettre une carte micro sd de 512 gigas pour faire bien monter le stockage ce serait plus recommandable à cause du prix que bah vous, voyez, vous verrez après. Question photo, c'est les mêmes capteurs photo. Je ne sais pas si le traitement est pareil, mais c'est dans ce choix, quelque chose près. Hein. On a, sur les deux tablettes, un capteur principal de 13 mégapixels avec un ultra grand nombre de 5 mégapixels compatibilité HDR, et on peut filmer en 4K 30fps. Ça, c'est pour les capteurs arrière. Mais le capteur frontal est de 8 mégapixels et on peut filmer en 1080p 30fps. Bon, je vais faire une petite, une petite leçon à Samsung et ça, ça me déplaît. Pourquoi, en 2020, il faut toujours que les capteurs d'orso soient mieux que les capteurs frontaux C'est là que bah, les capteurs Flip, les capteurs Flip, up oh, et tout ça, ont un peu raison. Parce que le fait d'utiliser les capteurs d'orso, c'est bien avantageux. Mais avec cette histoire de coronavirus... Tout le monde utilise les capteurs frontaux avec son interaction, je ne sais pas Mais tout le monde les utilise pour faire de la vidéoconférence. Il y a deux jours, j'ai fait une vidéoconférence avec plein de potes, c'était cool, mais le truc, c'est que mon capteur frontal est en 1080 p Le 1080 p ce n'est pas dégueu, mais le capteur dorsal était en 4K. Donc, je ne comprends pas toujours la logique de mettre un capteur 4K à l'arrière, alors que le capteur frontal, je l'utilise beaucoup plus. C'était super rapide, super compliqué, mais J'essaie en quelque sorte de dire que si Samsung avait proposé un capteur 4K à l'avant, bah, ils auraient pu dire Oui, oui, on a un capteur 4K à l'avant. Regardez toutes les concurrences, c'est du 1080p. Regardez l'iPad R4, c'est aussi du 1080p. Et bah, là, ils ne se démarrent pas parce qu'ils font exactement la même chose que tous les autres concurrents et proposent toujours du 1080p. Vous voilà, je me suis sérieusement énervé, mais ça en valait franchement la peine. Franchement, ça en valait la peine. Je ne dis pas que les capteurs sont dégueux, non. Mais il faut que, sérieusement que les capteurs frontaux bah, soient un peu mieux que les capteurs dorsaux. Je ne voudrais pas utiliser des capteurs dorsaux pour faire mes vidéoconférences. D'ailleurs, c'est impossible. Donc, oubliez ça de la tête. Enlevez-vous ça de la tête, je veux dire. Maintenant, à la partie, passons à la partie 2, qui est l'interface utilisateur. Le truc, c'est qu'on a Android 10 dessus, ça c'est normal. On a One UI 2.5 dessus, c'est normal. Mais le problème... Où, bah, l'avantage, c'est que c'est un Note 20 en plus grand. Tout, c'est exactement pareil sur les notes 20 ou les autres smartphones de Samsung qui ont one 25 C'est exactement la même chose. Franchement, c'est typiquement la même chose. Mais le truc, c'est que c'est dommage d'avoir un OS de smartphone sur une tablette. Il faut un peu innover. Il faut faire comme iOS avec iPadOS. Il faut faire comme Apple, excusez-moi, avec iPadOS et avoir un OS carrément à part. Moi, je trouve que c'est bien de ne pas trop changer les trucs. Au cas où vous avez un mode 20, vous achetez la, une nouvelle tablette, bah, vous avez carrément la même chose, vous n'allez pas vous perdre. Mais, un iPad dédié, un OS dédié à une tablette, c'est beaucoup plus avantageux. En plus, les tablettes c'est pas vraiment bien optimisé sur, sur Android et ça, ça manque encore beaucoup. Même si on arrive à comparer ces, ces tablettes par rapport aux iPad bah, surtout, Question OS, bah les iPads ont encore gagné parce qu'ils ont une OS dédiée et c'est pour. Donc, vous voyez qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès. Question logicielle, Sur les smartphones, ça va, c'est normal. Mais sur les tablettes, il reste encore du travail. Je n'aimerais pas avoir une tablette et, et avoir exactement la même chose sur mon smartphone. Hein. Mais vous n'inquiétez pas, ce qui est bien, aussi, c'est qu'on peut utiliser les applications compatibles sur smartphone, sur la tablette. Donc, c'est pas mal, mais ces applications ne seront pas optimisées. C'est ça le vrai, vrai problème. Mais question de batterie. Sur la S7, comme elle est plus petite, donc on a une batterie de 8000 mAh. Et comme la S7 Plus est plus grande, on a une batterie de 10 000, 90 mAh. En quelque sorte, sur la S7, vous allez tenir entre 8 et 9 heures. Et sur la S7, vous allez tenir entre 9, 9 heures, 10 heures ou 11 heures d'autonomie. En soi, ce sont des tablettes, hein, ce n'est pas des smartphones. On ne va pas les utiliser toute la journée. Mais si vous. Fout, les utiliser toute la journée. Bah, tiendrez toute la journée. Même deux jours en fait. Mais ça dépend vraiment de l'utilisation de tout le monde. Est-ce que c'est de la bureautique, du jeu vidéo, des vidéoconférences? ça à vous de choisir. Mais question charge. C'est sont compatibles avec une charge 45 fois. Merci beaucoup Samsung. Merci franchement. Merci. Parce que les canettes habitent de la charge longue. Ça peut être chiant si vous avez un petit coup de panne. En journée. Mais... Le truc, c'est qu'on n'a pas de charge sans fil inversé. Moi, c'est vraiment très problématique parce qu'une charge sans fil inversé rapide pour les Buds, les Buds que vous voulez, les Samsung Galaxy Buds Live que j'ai beaucoup critiqués ou un autre smartphone compatible évidemment un charge sans fil. Bah, ce serait bien parce qu'avec 10 000 mAh, ça fait beaucoup. Donc, si vous arrivez à recharger vos appareils, ça doit être cool. C'est comme une banque d'énergie portable. Mais bon, vous comprenez un peu le topo, vous comprenez un peu ce que je veux dire. On a aussi du Bluetooth 5. On a la compatibilité 5G grâce au processeur. Et on a de la charge en USB-C. Mais hélas, on n'a pas de prise jack. Et ça, bah, franchement, c'est super méga décevant. Je ne veux pas dire que c'est le truc le plus décevant au monde. Hein. Ça passe crème. Mais franchement, sans prise jack, bon, pour la plupart, c'est galère. Mais franchement, ça ne me dérange pas trop. Parce que si vous avez des écouteurs sans filtre ou wireless, ça passe. En plus, on a des haut parleurs stéréo à cacher et compatibles Atmos, Donc, des, des trucs de super bonne qualité. Et, ben, bah, la plupart du temps, je ne m'attarde pas beaucoup dessus, mais ces smart et ces tablettes ne sont pas étanches. Donc, évitez tout contact avec l'eau, quel, quel qu'il soit. Mais, s'il si, bah, pleut, je ne pense pas qu'il y aura vraiment quelque chose de très pertinent. si bah, s'il pleut, je ne pense pas que ça va vraiment Pékez votre tablette, hein. mais faites quand même gaffe. Question de couleur, on a trois couleurs. Les couleurs, je ne m'attarde pas beaucoup dessus, mais aujourd'hui, je vais faire un petit truc. Premièrement, on a du Mystic Black. C'est une couleur super cool, super sympa. On a sur beaucoup de produits. Apple, Samsung, c'est du noir, quoi. Mais on a aussi le Mystic Bronze une nouvelle couleur de Samsung, que Samsung met beaucoup en avant. Personne, si vous avez des Buzz Light en bronze, vous avez un autre vin. en bronze, vous avez un Z Fold en bronze. Donc, bah, prenez la couleur bronze pour avoir tout l'ensemble. Mais, perso, ce n'est pas ma couleur préférée. Je préfère beaucoup plus le noir parce que je me suis un peu au noir. Sur les iPhones, donc, ça peut rester le noir, le gris. Ça peut rester, a hein. aussi le Mystic Silver. Ce n'est pas une vraie nouvelle couleur, mais bon, on fait avec quand même. Question S Pen. Là, parlons-en, franchement, parlons du S Pen. Parce que le S Pen est dans la boîte. Ça, c'est franchement cool. J'aurais pu à le racheter à part. Ça, je kiffe. Je kiffe vraiment beaucoup. Hein, parce que racheter le SP d'un part à 99 balles, à 120 euros, en tout cas, je ne sais quel prix. Bah, c'est un peu chiant. Et parfois, les gens ne l'achètent pas. Parce qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Mais quand il est dans la boîte, bah, vous pourrez le donner à votre enfant. Il fait des petits dessins rigolos. Ça peut être marrant. Ou si vous êtes architecte, vous êtes dessinateur, vous êtes peintre, je ne sais pas quoi. C'est vraiment bon. Ça apporte une nouvelle utilité. En plus, le S-Pen est compatible avec la nouvelle latence de 9 millisecondes. Et aussi, on a les Air Action. Et ça va. C'est super cool. Mais le S-Pen se pose au dos de l'appareil. Et à cause de ça, on a une continuité sur les deux capteurs dorsaux. Donc, ça, designement parlant, c'est très cool. Et le S-Pen se pose au dos. Mais ce n'est pas vraiment efficace de poser le S-Pen au dos. Ça, je l'avoue. Je vous conseille mille fois ou beaucoup plus. Les S-Pen qui se posent sur la tranche de l'appareil, c'est beaucoup plus cool. Mais donc, la cover de 7S7 ou de 7S7+, les les covers sont sont différents parce qu'il y a euh, une cover adaptée pour le S-Pen. Il y a une partie dans laquelle le S-Pen va aller se loger. Donc, faites super attention quand vous allez acheter votre cover de protection. Mais en parlant de cover de protection, parlons du clavier. Parce que le clavier est évidemment disponible en averti ou en QWERTY, mais on a aussi un train de pas d'intégrer. Et aussi, mais on n'a pas le rétroéclairage. Mais parfois, je ne veux pas trop supporter du dessus parce que le rétroéclairage, ce pas un truc que j'utilise beaucoup, même que j'utilise très peu, surtout que la plupart du temps, que je travaille en journée, il y a assez de, de lumière, il y a assez de soleil, bon, pas, pas soit Mais bah, ça peut être utile de temps en temps. Et ce qui est cool, c'est qu'on a l'option desk qui permet de transformer. Votre ordi et votre tablette et, excusez-moi, mais en ordinateur portable. Hein. Donc, ça peut être aussi cool. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas faire, pouvoir tourner les mêmes choses dessus. Même si on a sur Amargon 865 plus 865 derrière, bah, les mêmes choses ne pourront pas tourner. Vous n'allez pas faire du montage photo avec beaucoup de puissance et tout le travail. Là. Donc, faites vraiment garde hein. Même si c'est pour prendre quelques notes, décider de temps en temps, pour un étudiant, aller en cours, vous prenez des notes avec le SPL, ou le clavier, bah, ça marcherait quand même mais le gros problème, c'est que bah, le clavier coûte certaines sommes et c'est ça qui rend les choses un peu plus difficiles parce qu'on a 229 euros pour le clavier. Déjà, le Magic Keyboard d'Apple annoncé en début d'année coûtait super cher. Mais bon, on a un peu compris pourquoi. C'est un super clavier avec vraiment beaucoup de choses. Un système est monté, on peut vraiment l'ajouter. Mais 200 euros, ça reste vraiment cher. 200 euros, c'est vraiment le budget d'un smartphone en entier. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte, à prendre en considération. Mais quand vous avez l'option d'Est, on a vraiment un Ouest ordinateur. c'est plus une tablette, c'est un ordinateur portable. Donc, ça, ça reste vraiment cool. Mais franchement, le, les claviers restent encore chers. C'est 229 euros. C'est le tarif d'un les 6 Je ne peux pas dire que c'est le smartphone le plus nul. C'est un bon rapport qualité-prix. C'est déjà, déjà un smartphone entier. Donc, faites vraiment gaffe. Hein. C'est vraiment très cher. Hein. Par rapport à ce que, ça, ce, ce que Samsung propose, mais c'est pas mal du tout c'est quand même assez clean même maintenant parlons des prix parce que la S7 Plus va coûter version Wi-Fi 128 Go 949 euros vous voyez déjà qu'on là là on est dans l'ultra haut de gamme Wi-Fi 256 Go on est à 1029 euros Et 5 g 256 Go on est à 1149 euros en clair vous êtes déjà largement à 1200 euros et tout ça hors clavier hein. Mais vous avez le s de fourni dans la boîte. Pour le S7, je sais que ça passe de 700 euros à l'entour de 900 euros. Mais je ne sais pas les prix exacts. Mais bon, vous inquiétez pas, vous allez le trouver entre 700 euros et 900 euros. Donc, ce pas un problème du tout. Moi, ce que je vous conseillerais, surtout pour la table S7+, c'est de l'acheter en version 5G, mais 128 Go. Comme ça, vous le payez, je crois, à l'entour de... 1000 euros aussi, hein. comme ça vous allez le payer. Vous allez le payer euh, à 1000 euros et quelques, et vous allez rajouter une carte micro SD de 500 gigas pour booster la mémoire à fond. Mais ça peut marcher aussi pour les autres. hein. Mais le truc qui qui m'énerve un peu, c'est que par rapport à ce que Samsung propose, je crois que ces tablettes sont très très chères et ne vont pas beaucoup se vendre. Parce que certes, on a vraiment beaucoup de puissance, mais est-ce qu'on a besoin de toute cette puissance Moi perso, j'attends une V2. Euh, un ta, une table S7 une euh, euh, table S7 live donc je vous dis à plus sur ce que je viens de dire et on se dit à plus évidemment bon aujourd'hui j'ai pas trop d'idées pour la fin non, mais ça passe quand même